0: 프로야구 KBO 리그 중간 점검해드리겠습니다 어제 한화를 이기고 선두자리를 굳건히 지키고 있는 삼성 오늘의 경기는 어떨까요? 6회 초 현재 한화가 4대3으로 삼성에 한 점차 리드를 하고 있습니다 또 2위 KT는 어제 키움에게 완봉패를 당했죠 오늘은 어떨까요? 6회 초 현재 키움이 4대3으로 KT에 앞서 있습니다 연패에 빠져있는 롯데 연패를 끊을 수 있을까요? 오늘 기아의 슈퍼루키 이의리를 상대했는데요. 자, 경기 현재 5회 초인데요. 9대7 점수가 벌써 많이 났습니다. 자 9대7로 롯데가 기아에 2점 차 앞서 있습니다. 잠실 라이벌 LG 대 두산의 경기입니다. 6회 초 LG가 점수를 많이 냈습니다. 7대1로 두산에 앞서 있고요. 어제 양팀 득점이 많이 났습니다. 13대 1 0였는데 오늘은 어떨까요? SSG 대 NC의 경기 6회 초 현재 NC가 s s g 에 5대 1로 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 양현종과 김광현이 나란히 선발 등판했습니다. 텍사스 레인저스의 양현종은 미국 무대 선발 데뷔전을 그야말로 성공적으로 치러냈는데요. 미네소타 트윈스와의 원정 경기에 선발 등판해 3과 3분의 1 이닝 동안 삼진을 8개나 잡아내며 4피안타 1볼넷으로 1실점을 했는데요. 1대1로 맞선 상황에서 교체돼서 승패를 기록하지는 않았습니다만 참잘 던졌습니다. 텍사스는 결국 3대2로 승리했고요. 세인트루이스 카디널스의 김광현은 뉴욕 매츠와의 더블헤더 1차전에 선발 등판에 4이닝 2피안타 3볼넷 2탈삼진 1실점으로 승리투수가 되진 못했지만 호투했고요. 팀도 4대1로 승리했습니다. 여자 컬링 국가대표 팀팀이 세계 여자 컬링 선수권대회 한일전에서 연장 접전 끝에 9대8로 승리했습니다. 내년 동계올림픽 출전권을 따려면 6위 안에 들어야 하는 팀팀인데요 4승 6패가 돼 14개 팀 가운데 10위에 머물렀습니다. 대한농구협회가 남자 농구대표팀 사령탑에 조상현 전 대표팀 코치를 선임했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 유타 재즈가 샌안토니오 스퍼스를 126대 94로 이기고 3연승을 달리며 피닉스 선즈를 제치고 한경기차 서부컨퍼런스 선두로 올라섰습니다. 필라델피아 세븐티식서스는 휴스턴 로켓츠와의 경기에서 135대 115로 승리하며 6연승을 달렸고요. 2위 브루클린과의 승차를 두 경기로 벌리면서 동부 컨퍼런스 선두 자리를 굳게 지켰습니다. 해외 축구 이야기 나눌 수 있는 목요일이 왔습니다. 자, 오늘 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 김정용입니다. 네,
0: 어서 오십시오. 그리고 멀리 영국에 있는 이건 기자도 연결합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 이건입니다. 네. 아, 이건 기자 오늘은 요 챔피언스리그 이야기부터 해야겠습니다. 야 이야, 지난주에 예상했던 대로 됐네요. 프리미어리그 팀들 간의 결승이 성사됐군요.
1: 네, 맞습니다. 오늘 새벽에 일단 열렸던 영국 런던 스탠포드 브릿지에서 첼시와 레알마드리드의 유럽 챔피언스 4강 2차전이 열렸는데 첼시가 2대0으로 승리를 했습니다. 그러면서 1차전 원정에서 첼시는 1대1로 비겼는데 2차전에서 2대0 승리하면서 1, 2차전 합계 3대1로 레알마드리드를 누르고 결승에 올랐고요. 그리고 이제 하루 전에 맨시티가 홈에서 파리 생제르맹을 누르고 결승 진출을 확정했는데 을 맨시티는 역시 파리 생제르맹 2대0으로 완파를 했고 1차전에서 2대1 승리, 이번에 2대0 승리, 1, 2차전 합계 4대1로 승리를 하면서 결승에 올랐습니다. 이것으로 올 시즌 유럽 챔피언스 리그 결승전은 첼시와 맨시티, 맨시티와 첼시의 프리미어리그 팀들 간의 맞대결로 결정이
0: 됐습니다. 이야, 이거 뭐 영국 축구팬들의 염원이 이루어진 걸까요? 기도를 열심히 했나요? 김정윤 기자. 네, 맨시티 결승행은 어느 정도 예상이 됐지만 야,
2: 첼시가 올라갈 줄은 사실 몰랐거든요. 이 정도였습니까? 네, 특히 첼시, 유럽축구를 한 1월 정도까지 보다가 한 선호들 안 보신 분들은 깜짝 놀라셨을 수도 있습니다. 그 첼시가 시즌 중반에 정말 심각한 부진을 한번 겪었죠. 그래서 1월 당시에는 프리미어리그에서 9위까지 떨어져서 당시 램파드 감독이었는데 이 감독을 내보내고 투엘 음. 감독으로 교체를 했죠. 네. 근데 교체하자마자 바로 상승세를 타서 지금까지 뭐 경기력, 경쟁력이 수직 상승해 있습니다. 그래서 프리미어 리그에서는 9위에서 4위까지 올라와 있고요. 음. 챔피언스 리그뿐 아니라 잉글랜드 FA컵까지 결승에 진출했습니다. 감독 교체 의 효과로 크게 반등했고요. 결국 이번 챔피언스 리그에서는 1차전 1대1 무승부 이후에 2차전에서 홈에서 이제 레알 마드리아 잡으면서 9년 만에 첼시 구단 입장에서는 9년 만에 결승 진출을 잃었고요. 네. 투엘 감독은 지난 시즌 파리승제르맹을 결승까지 올리면서 명장 칭호를 받았는데 파리승제르맹에서 어떤 사내 정치에서 밀려서 경질됐거든요. 그런데 팀을 옮기자마자 바로 또 결승에 올리면서 두 개의 다른 팀을 2년 연속으로 결승에 올렸는데 이거는 와. 사상 최초입니다.
0: 대단한 감독이라고 얘기할 수 있겠네요. 레알 마드리드가 이렇게 무너질지 몰랐는데 페인이 뭘까요?
2: 일단 그 에덴 아자르 선수, 그 첼시의 슈퍼스타였다가 2019년 여름에 레알 마드리드로 이적해서 호날두 대체자가 될 거라고 기대를 모았던 그 아자르 선수의 네. 심각한 부진이 있습니다. 지단 감독이 믿을 만한 공격수가 없다 보니까 다시 한번 아자르를 믿었는데 아재로 선수는 지난 2년 동안의 부진을 이번 경기에서도 그냥 반복하고 말았고요. 거의 뭐 후반 44분 나올 때까지 존재감이 아예 없는 수준이었습니다. 음. 게다가 이 선수가 첼시 출신인데 경기 끝난 뒤에 첼시 선수들이랑 아, 인사는 할수 있죠. 인사는 할수 있는데 인사하면서 깔깔 웃었거든요. (웃음) 그래서 마드리드 지역에서는 거의 역적 취급을 받고 있고요. 그 밖에는 이제 지단 감독도 통제할 수 없을 정도로 정말 심각한 줄부상이 계속 이어졌는데 이번 경기 앞두고는 오른쪽 수비수가 다 부상으로 빠져서 어, 원래 이제 윙어 공격수인 선수를 오른쪽 수비수로 쓰는 미봉책을 썼지만 네. 이게 통하지 않으면서 결국 완성도면에서 첼시에 밀렸습니다. 아, 그랬군요. 어쨌든 뭐 영국 축구 팬들은 환호성을 지르고 있을 것
0: 같습니다. 아, 파리 생제르맹은 이제 맨시티에게 패했는데요. 이건 기자 파리 생제르맹은 왜 역전극을 만들어내지 못했을까요?
1: 어 일단 가장 큰 것이 아 어, 그. 틸리앙 음바페 부상이었습니다. 이제 음바페는 네이마르와 함께 파리 생제르행을이끌어가는 선수인데 이 선수가 종아리를 다치면서 지난 그 리그 경기에 이어서 이번 경기도 결국 벤치 명단에는 이름을 올렸습니다만 투입이 되지 못했고요. 포체티노 네. 감독 입장에서는 조금 고민을 했던 것 같아요. 이제 기회를 봐서 넣을지 안 넣을지 고민을 하다가 그래도 결국 좀 힘들지 않겠느냐 싶어서 음바페를 투입하지 못했던 것 그것이 가장 크고 음바페가 없으니까. 네이마르 혼자, 이제 뭔가를 해보려고 음. 엄청 노력을 했습니다. 그만큼 네이마르에게 부담이 많이 갔는데, 이제 그 마음이 어떻게 보면 역효과를 일으켜서, 네이마르 혼자, 자기 혼자 해결하는 플레이를 하려고 하다 보니까, 스스로 이 파리생제르맹의 공격 흐름을 끊어버리는 그런 모습도 보였습니다. 그리고 이제, 그 다음으로 가장 큰 것이, 어, 맨시티에게 두 번째 골을 내주고 난 다음에, 파리생제르맹의 분위기가 좋지 않았는데, 이런 상황에서, 어그리생제는맹의 아넬 디마리아 선수가 페르난디뉴를 발로 밟는 그런 모습을 보면서 다이렉트 퇴장을 당했거든요. 그러니까 마지막 20분 정도는 수적 열쇠까지 따지면서 결국 역전에 성공하지 못하고 결국 4강에서 탈락을 하고 말았습니다. 네.
0: 자 결국 이제 뭐 첼시와 맨스티의 챔피언스리그 결승인데요. 현지 팬들 반응 어떻습니까?
1: 아예 영국에 있는 뭐 잉글랜드는 영국에 있는 이 축구 팬들 입장에서는 사실 자기 팀이 결승에 올라가지 않으면 그렇게 뭐 그냥 올라갔나 보다라는 뭐 그런 마음이 사실인데 그래도 이번에 그 맨시티와 첼시가 올라갔으니까 약간 그 팬들간의 역학 구도에서 재미있는 게 맨유 팬들은 그러니까 맨시티의 영원한 숙적인 맨유 팬들은 첼시를 응원하는 분위기 있고 기왕에 올라간 김에 첼시가 우승을 해라 맨시티가 챔피언스리그 우승컵을 드는 꼴은 죽어도 보기 싫다라는 그런 마음을 표출하고 있고요 또 첼시를 제외한 뭐 토트넘 아스널 어, 이런 팀들, 그러니까 런던 연구 팀들은 또 맨시티를 또 응원을 하고 있습니다. 첼시 우하는거 싫다. 그리고 여기에 재미있는게 메뉴를 싫어하는 리버풀 팬들도 맨시티를 응원하는 분위기입니다. 이제 메뉴가 결국에는 우승컵 들어올리는 걸 싫고 메뉴가 배합하는 모습을 보고 싶은, 하는 그런 모습이고요. 어, 이런 팬들과의 반응과는 다르게 영국 언론들은 아, 이제 드디어 이제 2019년 이후로 2년 만에 다시 프리미어 리그가 아, 챔피언스 리그 우승을 놓고 양 팀이 격돌 하게 됐다. 라고 하면서 상당히 뿌듯해하고 있고요. 아, 그러면서 특히 투엘 감독이, 예, 네, 그, p s g 에서 자르고 난 다음에 다시 첼시로 와서, 결승에, 챔피언스 리그 결승에 올라간 거에 대해서 정말 대단하다. 대단한 감독이다. 왜 우리도 이런 감독 만들어내야 된다. 라는 시계 반응들을 계속 쏟아내고
0: 있습니다. 예. 김종윤 기자, 그, 첼시는
2: 보니까 남녀 팀이 모두 챔피언스 리그 결승에 오르게 됐네요? 네. 유럽 축구연맹이 남자 챔피언스 리그와 함께 여자 챔피언스 리그도 거의 같은 방식의 대회로 진행을 하고 이 대회의 위상과 규모가 날로 커지고 있습니다. 이번 시즌 중결승이 지난 2일 2차전이 열렸는데 그래서 첼시가 바이에른 미넨의 4대 1로 승리하면서 앞선 1차전에서는 1대 2로 패배했던 거를 이제 대역전극으로 아, 뒤집으면서 네. 결승에 올랐고요. 결승 상대는 바르셀로나입니다. 와 좋습니다. 첼시 위민스에는 지소연 선수가 또 있죠. 네, 어 한국 축구의 역사를 뭐 한국 한국 여자 선수의 유럽 진출 역사를 매 순간 쓰고 있는 지소연 선수인데요. 네. 지소연 선수가 이 바이에른 미넨과의 4강 2차전에서 결승골을 넣었어요. 그러니까 1대 1로 팽팽하던 시점에 이제 2대 1을 만드는 득점을 본인의 프리킥이 병맞고 나오자 다시 중거리 실수로 넣으면서 어... 승리의 결정적인 기여를 했습니다. 어, 구단 잉글랜드 구단으로서는 두 번째로 이제 결승에 오른 건데 원래 잉글랜드 팀들이 독일이나 뭐 이런 다른 나라 팀들에 밀려서 여자 축구계에서는 좀 약했다가 최근에 투자를 많이 하고 급성장 중인데 음... 그 중심의 지소연 선수가 있고요. 어, 1 6 일에 바르셀로나와 스웨덴의 예테보리에서 결승전을 치르게 됩니다. 그리고 사강전 소식을 제가 접하고 나서 지수현 선수한테 그 깨톡을 보내서 네. 심정을 물어봤는데 얼마 전에 한국 여자 대표팀이 중국을 넘지 못하고 결국 도쿄올림픽 진출이 좌절된 바가 음, 있거든요. 맞습니다. 근데 그 생각을 하면서 별로 비록 대표팀은 아니지만 내가 유럽에서 족적을좀 남겨야 여자, 음. 여자 후배들이 나를 보고 네. 영감을 받고 내 뒤를 따라오지 않겠냐. 이런 책임감을 갖고 경기에 임했다고 하더라고요.
0: 아, 멋진 선수입니다. 일단 궁금한 것은 챔피언스 리그 결승전 승리팀. 또몇 대면으로 이길지까지 궁금한데요. 이건기자 결승전 언제죠?
1: 어, 맨체스터 시티와 첼시의 남자 챔피언스 리 결승전은 현지 시간, 현지 시간으로는 29일 오후 10시, 한국 시간으로는 30일 오전 4시, 이게 터키에 있는 이스탄불, 그에 있는 그 아타티르크 스타디오에서 열립니다. 이게 원래는 지난해 이곳에서 어, 결승전이 열렸어야 되는데 지난해 이제 코로나19 여파로 챔피언스 리그 8강대 결승까지 이제 독일에서 열렸거든요. 그렇기 때문에 아, 한해 연기가 되면서 어, 이번에 이스탄불에서 어, 결승전이 열리게 됐고요. 그리고 이제 어, 방금 말씀해주신 그 첼시 위민의 그 여자 챔피언스 리그 결승전은요. 어, 5월 16일에 어, 스웨덴 예테보리에서 어, 첼시 위민가 그리고 바르셀로나 페미니 바르셀로나의 여자팀이죠. 이 양팀이 격돌하게 됩니다.
0: 네. 어 이건 기자는 어떻게 결과를 예측하시나요? 현지 반응은 또 어떻고요?
1: 아 어, 이게 맨시티와 첼시의 이챔피언팀 결승에 대한 예측이 다들 조금 뭐 맞을 들이 많은데 일단 백중세라는 분위기가 많습니다. 음. 객관적인 경기력에서는 맨시티가 첼시보다 앞서는 게 사실이긴 한데 이상하게 맨시티가 첼시 앞에서만 서면 작아지는 모습을 보입니다. 이제 전체적인 상대 전적에서도 첼시가 67승 40무 58패로 앞서 있고 최근 첼시와 맨시티가 맞붙은 최근 5경기에서도 2승 1무 2패 동료를 이루고 있는데 이 첼시가 거둔 2승 중에 지난달 그 17일에 그 FA컵 준결승전에서 첼시가 승리를 했거든요. 이경기가 포함되어 있기 때문에 첼시가 아무래도 큰 경기에서는 조금 더 괜찮지 않겠느냐, 라는 음. 이제 그런, 어, 전망들이 나오고 있고요. 제 개인적인 전망에서도 첼시가 조금 더 낫지 않겠느냐. 토엘 어. 감독과 가르디올라 감독 간의 상상을 비교했을 때, 토엘 감독은 현실적이면서도 실리적인 전술을 펼치는데, 가르디올라 감독은 첼시를 너무 의식해서 조금 이제 장고급에 악수를 줄수 있다는 오버스킹 그러니까 너무 깊게 생각할 수 있다. 그래서 스, 스, 스스로 이제 패착하는 경우가 생길 수 있기 때문에, 이런 부분에 있어가지고, 투헬이 조금 더 낫지 않겠느냐 그리고 긍정기 경험은 첼시가 좀더 낫지 않겠느냐라는 생각입니다.
0: 김정용 기자, 그래도요 맨시티는 욕심이 날것 같아요. 지금 이 챔피언스리그 우승까지 하면은 삼관왕 되는 거 아닙니까?
2: 네, 그렇죠. 어게 프리미어리그에서 우승이 뭐 거의 확정되는 분위기고요. 그리고 리그컵에서 이미 우승을 했습니다. 그래서 삼관왕이긴 한데 다만 보통 말하는 삼관왕을 하려면 자기 나라에서 제일 큰컵 대회를 우승해야 삼관왕으로 쳐주기 때문에 네. 리그컵이 아니고 FA컵을 우승해야 아. 보통 트래블이라고 하거든요. 그래서 셋 중에 한 개의 대회가 좀더 급이 낮은 대회일 경우에는 보통 이제 미니 트래블이다. 좀좀더 격이 낮은 삼관왕이다 이렇게 얘기를 합니다. 삼관왕은 삼관왕이죠. 또 이제 한편 첼시는 FA컵 결승에도 올라 있죠 그래서 챔피언스 리그와 FA컵을 섞어할 경우에는 여기도 더블 그러니까 2관왕을 하게 됩니다 두팀다뭐 구단 역사에 정말 큰한 획을 그을 중요한 기로에 서 있죠 그렇군요 최선을 다할 것
0: 같습니다 아, 맨시티의 리그 우승이 뭐 사실상 확정적이기 때문에 챔스 진출 마지노선인 4위 경쟁에 좀 쏠리고 있습니다 손흥민 선수와 무관하지 않습니다 이 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠. 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 해외 축구 이야기 나누는 라디오의 발롱드로 줄여서 랄롱드로 듣고 계십니다. 포폴리스트의 김정윤 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 손흥민 선수가 다음 시즌 챔피언스 리그에서 뛰려오면 토트넘이 4위에 들어야 되는데 토트넘이 지금 어디인가요? 이건 기자, 이 4위에 들수 있겠습니까? 승점차가 좀 있네요.
1: 네, 맞습니다. 지금 토트넘이 4위에 들기 위해서 승점차가 좀 있는데 프리미어리그 순위를 좀 살펴보시면 일단 맨시스트가 승점 80으로 거의 우승을 확정된 지은 상태고요. 메뉴가 승점 6 7입니다 2위입니다. 어, 메뉴는 승점 3점만 추가하면 챔피언스 리그 진출을 확정짓고요. 이제 3위가 레스터시티 승점 63, 4위가 첼시 승점 61입니다. 이두 팀은 아직까지는 센스 확정을 못지었는데이두 팀을 쫓고 있는 팀들이 바로 웨스트햄 승점 58로 5위, 토트넘 승점 56으로 6위, 그 리버풀 고리 승점 54로 7위, 에버튼 승점 53으로 8위에 있습니다. 어, 지금 리버풀과 에버튼 같은 경우에는 다섯 경기를 남겨놓고 있고요. 웨스트과 토트넘은 4경기를 남겨놓고 있는 상황인데 네. 토트넘은 이제 4경기에서 이 첼시와의 승점차 5점 차를 극복을 해야 되는데 이게 쉽지가 않습니다. 그러니까 단순 계산을 하더라도 첼시가 2연패를 하고 토트넘은 2연승을 거둬야지 이 승점차가 뒤집어지는데 그 사이 다른 팀들도 그냥 마냥 노는 것이 아니기 때문에 아 상당히 지금 현 상황에서는 그렇게 쉽지 않고 한 확률은 한 20% 정도 떼다라고 보시면 될것 같고 어그 방법 외에 손흥민 선수가 챔피언스 리그에 뛰려면 토트넘을 떠나서 챔피언스 리그에 뛸수 있는 팀으로 이적하는 것도 좋은 방법이 아니겠 싶습니다.
0: 예. 그런데요, 김정윤 기자 조금 궁금한 게 어, 지금 현재 상황이라면 어떻게 5위까지도 챔피언스 리그 나갈 수 있는 거 아닌가요?
2: 아 어, 네. 이게 많이들 헷갈리시는 부분인데 예. 이제 마, 그래서 이제 설명 이좀 필요한 부분인데요. 그렇게 되지는 않습니다. 아. 그러니까 전 시즌 챔피언스 리그 우승팀과 유로파리그 우승팀에 그 다음 시즌 챔피언스 리그 진출권을 주는 건 맞는데요. 네. 그 팀이 해당 리그에서 이제 리그 순위로 챔피언스 리그 진출권을 못 땄을 경우에 그러니까 프리미어리그 경우에는 5위 이하일 경우에 자동으로 한장더 주는 거고요. 아. 그 팀이 4위 이내에 있다고 해서 막 5위, 6위까지 차등해서 쭉쭉 내려가지는 않습니다. 사실 그렇군요. 이번 시즌에는 어, 유로파리그 결승전에도 지금 4강이 내일 새벽 에 열릴 건데 메뉴와 아스널이 올라갈 수가 있거든요. 만약에 메뉴 같은 경우에는, 유로파리그에서 우승해도, 뭐, 메뉴는 2위니까, 뭐, 프리미어리그에한 장이 늘어나는 건 아니고요. 근데 아스널이 현재 9위라서 아마 네. 4위 안에 못들 텐데, 아스널이 네. 유로파리그 우승하면, 1, 2, 3, 4위에 아스널까지, 음... 프리미어리그에서 다섯 팀이 나갈 수 있는 거죠. 음... 이해가 됐습니다. 자, 아. 손흥민 선수, 공격력이 좀 살아나고 있는 것 같아요. 네, 어, 2년 연속 10, 10, 그러니까 10골, 10개 도움을 달성했는데요. 현재 득점 3위, 도움 4위입니다. 한국 선수가 사실 둘 중에 하나만 해도 그 잔치를 벌일 일인데 한 명이 동시에 이걸 하고 있다는 건 정말 엄청난 일이라고 봐도 될것 같고요. 이런 활약을 통해서 어, 프리미어리그 2주의 팀에 선정이 됐습니다. 이 순위는 레전드인 앨런 시어러가 최근에 이제 어, 명예의 전당이 공식적으로 헌액되기도 한 어, 프리미어리그 레전드 앨런 시어러가 선정하는데 네. 공식적으로 시상을 하는 건 아니지만 프리미어리그 사무국이 직접 이제 시어러 전 선수에게 시켜서 하는 거기 때문에 공신력이 좀 있습니다. 의미가 음, 있는 거죠. 예. 이건기자 어,
0: 손흥민 선수 지난 경기 평점 어땠습니까?
1: 네, 어, 셰필드 유나이티드와의 경기에서 4대 0 승리를 이끌었고 손흥민 선수가 1골 1검을 기록을 했는데 어, 평점도 상당히 좋은 점수들을 받았습니다. 후스코닷컴 같은 경우에는 평점 9.4점을 주면서요 어, 팀내 2위로 이제 평가를 했고요. 또 풋볼 런던 같은 경우에도 평점 9점을 주면서 어, 어제 이날의 손흥민은 2021년 버전의 손흥민이 아니라 2020년 버전 자신감 넘치는 그런 손흥민 같았다라고 평가를 했습니다. 그리고 이제 경기 후에 팬들이 뽑는 공식 MVP 그러니까 킹 오브 더 매치에서도 해트 트릭을 기록한 가레스 베일을 제치고 네. 손흥민 선수가 1등을 차기를 하면서 정말 그 셰필드 나이티드 경기에 진정한 맨 오브 더매치로 인증을 받았습니다.
0: 이건 기자 쟁. 어그저께그 해외 뉴스를 보니까요. 맨체스터 유나이티드 팬들이 시위를 해갖고 경기를 못 하게 됐었는데 이게 어떤 일이었습니까?
1: 아그 어, 맨체스터 유나이티드 팬들이 계속 이 맨체스터 유나이티드의 소유주인 글레이저 가문이 자기네들에게 이제 이제 맨유를 인수하고 난 이후에 계속 투자는 하지 않고 계속 돈만 뽑아 간다. 네. 이이 그러니까 구단을 자신의 그 부를 이제, 불리는 수단으로 하고 있다. 그렇기 때문에, 글레이저 가문을 퇴진시켜야 된다. 라는 의미로, 어, 그, 이제, 올드 트라포드, 그, 맨뉴의 홍구장 앞에서 약한 1만 명 정도가 모여가지고, 어, 시위를 했습니다. 이 시위가, 맨유와 어, 리버풀의 경기가 열리기 한 2시간 정도 전부터 시위가 열렸는데요. 네. 어, 그냥 시위만 열렸으면 좋았을 텐데, 이 시위를 하면서 1만 명 중에 한 수백 명의 팬들이 이 경기장에 난입을 하면서 경기장에서 뭐 난동도 부리고 의자도 부수고 뭐 카메라도 던지고 그렇게 난동을 벌이면서 상당히 안 좋은 모습을 보였고 결국 그 여파로 메뉴와 리버풀의 경기가 그날은 취소되는 그런 아찔한 상황도 나왔습니다.
0: 어이 일단 뭐 그날 경기가 취소됐으면 어쨌든 재개를 해야 될 텐데 언제 다시 열리나요?
1: 어, 결국 이 취소되고 연기가 됐는데 이 연기된 경기는 한국 시간으로 14일 새벽에 다시 열리게 됩니다. 이제 이 때문에 메뉴 입장에서는요, 어, 내일 새벽에 AS 로마와의 유로파리그 4강 2차전을 시작으로 24일까지, 어, 18일 동안, 18일 동안, 어, 6경기를 치르는, 그러니까 3일마다 한 경기씩 치르는 강행군을 펼치게 됐고요. 만약에 이제 유로파리그 결승까지 올라갈 경우에는 유로파리그 결승이 27일 새벽에 열리기 때문에 또 바로 나흘 후에 유로파 리그 결승을 치러야 되는 그런 강행군에 의해서 상당히 체력적인 부담을 다 떠안게 됐습니다
0: 아유 악재가 또 생겼군요. 아
2: 그런데 토트넘은 아직도 지금 감독 대행 체제죠. 네, 토트넘은 그 주재 무리뉴 감독을 내보내고, 네. 어 손흥민 선수보다 기한살 많은 아주 젊은 라이언 메이슨이라는 그 지금까지 선수였던 사람이 지금 감독 대행을 하고 있는데요. 최근 보도에 따르면 어, 아직 뭐한두 명으로 후보를 좁히고 깊게 접촉을 못했다. 그래서 정말 오리무중이다라는 음. 보도가 많이 나오고 있습니다. 현재 뭐 인테르밀란의 콘테 첼시를 전에 지휘했던 사리 또 아탈란타 돌풍의 주역 가스페리니 이런 이탈리아의 뛰어난 전술가들이 많이 거론되기도 하지만 또 다른 보도에서는 전부 다 아니다라는 반박 보도도 있고요. 또 레스터시티의 로저스 감독은 지금 직장에 남겠다라고 했고 라겔스만 감독은 바이르미냔으로 갔고 음. 또 사실 제일 선임하기 쉬워 보였던 게 아약스 감독인 텐하우 감독인데 이 감독도 아약스와 재계약을 맺으면서 아약스를 더 다니겠다 이렇게 얘기를 했어요. 사실 지금 선임할 만한 인물이 남지 않아 버렸습니다. 심지어 이제 라이언 메이슨 대행을 다음 시즌 정식 감독으로 올린다는 말까지 나왔는데 정말 이렇게 되면 토트넘 팬들도 폭동 일으킬 어, 것 같습니다.
0: 그렇군요. 네. 아 메뉴에 토트넘까지 팬들 폭동 안 일으켰으면 좋겠는데 이 메뉴를 토트넘을 떠난 무리뉴 감독 벌써 일자리를 구했다는 뉴스를 들었습니다 이원 기자.
1: 네어 이쯤 되면 재취업의 달입니다라고 보실 수가 있겠는데 어, 무리뉴 감독이 4월 19일에 토트넘사 경기를 됐습니다 그리고 이제 그 자기 집 앞에 있었던 기자들과 만나서 여러 가지 얘기를 하면서 나는 곧 축구계에 돌아올 것이다라고 얘기를 했는데 이 말이 불과 보름 후인 5월 4일에 실현이 됐습니다. 어, AS 로마와 3년 계약을 맺었고요. 다음 시즌부터 새시즌을 AS로마와 함께하면 되는데 여기서 좀 재미난 게 무리뉴 감독이 AS로마를 지휘를 하는데 무리뉴 감독이 받는 연봉의 3분의 2를 토트넘에게 받게 되는 그런 상황입니다. 이게 이제 원래 AS로마에서는 연봉을 500만 파운드를 받게 되는데 무리뉴 감독과 토트넘의 계약 중에 중간에 경기를 당했을 때 토트넘이 무리뉴 감독에게 위약금을 지불해야 되는데 그 위약금 지불 기간 동안에 만약에 다른 직장을 구했는데 그 다른 그 감독직에서 받는 연봉이 토트넘에서 받던 연봉 1500만 파운드보다 적게 된다면 그 차액만큼 토트넘이 보존을 해준다라는 조항이 있습니다. 그렇기 때문에 AS 로마에서는 500만 파운드 받고 그 차액인 1000만 파운드를 토트넘에게서 받게 되는 그런 음... 상황이고요. 그래도 토트넘 입장에서는 무리이 감독이 그냥 감독으로 다른 감독 안 가고 그냥 있었을 때 줘야 되는 위약금이 1500만 파운드인데 거기에서 500만 파운드를 아끼게 됐다면서 예. 상당히 좀 기분을 좋아하게 하는 뭐 그런 모습도 보이고 싶습니다.
0: 브리뉴 감독을 영입한 AS 로마. 다음 시즌 뭐
2: 일찍 간 준비한다는 그런 얘기인가요? 네. 이번 시즌이 원체 실망스러웠어요. 네. 포르투갈 출신의 폰세카 감독이 이끌고 있는데 어, 세리에아 이탈리아 세리에아도 4위 안에 드는 게 기본 목표인데 네. 지금 7위거든요. 아마 어. 7위 아니면 8위로 마무리할 가능성이 굉장히 높고요. 마지막 희망이 유로파리그였는데 유로파리그 4강에서 아까 말씀드린 것처럼 맨체스터 유나이티드 상대로 4강 1차전 2대 6으로 대패했기 때문에 네. 내일 새벽에 열리는 2차전에서 뒤집을 가능성이 거의 없습니다. 이렇게 되고 나니까 일찌감치 지금 감독을 내보내고 다음 시즌 감독을 선임하면서 이제 새로운 좀 물갈이를 시도하고 있는 게 로마의 상황입니다. 네. 아
0: 손흥민 선수 소식 전해 주셨고 우리나라 유럽파 소식도 궁금한데 아 시간이 별로 남지 않았습니다. 김종용 기자가 이번 주말 우리나라 유럽파들
2: 경기 일정 간단하게 정리해 주시죠. 네 어, 토트넘의 다음 경기 얘기를 해야겠죠. 토요일 저녁 8시 30분. 시간이 아주 좋습니다. 토트넘 경기 보통 월요일 새벽에서 한국사람들 보기 좀 괴로웠는데 네. 이번에 시간이 아주 좋습니다. 상대팀이 리즈 유나이티드인데요. 리즈 유나이티드가 극단적인 공격 축구로 아주 유명한 팀이라서 맞불을 놓거든요. 전반지, 전반기 대결 당시에 손흥민 선수가 득점을 하면서 토트넘이 3대0으로 대승을 거뒀던 그런 팀과 경기를 하게 됩니다. 또트넘버보다딱 30분 앞서서는 황희조 선수가 경기를 갔고요 일요일 밤 11시 15분에는 네. 감독이 바뀐 발렌시아가 경기를 하기 때문에 이제 감독 대행이 이강인 선수를 기용할지가 관심사가 되겠습니다.
0: 음. 예. 자, 이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱들은 여기서 마치도록 하겠습니다. 자, 영국에 계신 이건 축구 전문 기자 고맙습니다. 남다. 네. 그리고 푸폴리스트 김정윤 기자 수고하셨습니다. 감사합니다.